0: Schönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um einen weiteren Watzlawick'schen Gedanken. In den letzten beiden Podcasts ging es um die ersten beiden Grundsätze. Du kannst nicht nicht kommunizieren und bei Kommunikation geht es immer gleichzeitig um einen Inhalt und um eine Aussage über die Beziehung zum anderen. Der dritte Grundsatz lautet nun, wir beeinflussen uns immer gegenseitig und was Ursache und Wirkung von Verhalten ist, ist selten klar zu bestimmen. Watzlawicks Beispiel ist ein unglückliches Ehepaar. Er erklärt, er zieht sich halt oft zurück, weil sie immer nörgelt. Und sie meint, ja, sie muss ihn ja häufig kritisieren, weil er eben so wenig Zeit mit ihr verbringt. Jeder sieht das Verhalten des Anderen als Ursache für das eigene Verhalten und solange beide bei dieser Haltung bleiben, wird sich nichts ändern. Wer eine Besserung will, kann diese einleiten, wenn er sein eigenes Verhalten ändert. Dafür muss man nur selbst Verantwortung akzeptieren und darauf verzichten, den Anderen als Auslöser des Problems zu brandmarken. Wenn zwei Menschen miteinander sprechen oder handeln, dann beeinflusst eben immer das Verhalten des einen auch das Verhalten des anderen. Dabei wissen die meisten Menschen ganz genau, dass sie selbst auf andere reagieren und begründen ihr Verhalten entsprechend. Ich habe ihn gründlich zur Schnecke gemacht, weil er mich bei der Trainerin verpfiffen hat. Oder ich habe der Kundin noch eine Rose dazu geschenkt, weil sie meine Beratung so nett gelobt hat. Menschen neigen dazu, blind für den eigenen Anteil am Verhaltenssystem zu sein und übersehen dadurch ihre Macht, dieses System zu beeinflussen und zu ändern. Jedes System, ob es sich um eine Familie, eine Arbeitsgruppe oder eine Paarbeziehung handelt, muss sich insgesamt verändern, wenn ein Mitglied des Systems sein Verhalten ändert. Das geht nicht anders. Wenn eine Gruppe so funktioniert, dass ein Gruppenmitglied in jeder Besprechung ein Reizthema anschneidet und dass dieses Thema dann bis zum Überdruss aller anderen diskutiert wird, ja, dann haben die anderen vergessen, dass es in ihrer Macht liegt, einfach den Mund zu halten oder zerstreut, ein anderes Thema anzuschneiden. Ohne Komplizen wird aus keinem Thema eine Diskussion. Das wäre etwa so wie in dem alten Spruch, ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Gleiche gilt übrigens für den Umgang mit Dauernörglern. Wenn keiner aufgreift, was sie sagen oder wenn die anderen nur kurz, mm hm, murmeln und dann von einem anderen Thema reden, statt zu versuchen, den Nörgler zu beschwichtigen oder zu berichtigen, ja, dann bleibt dieser auf seiner Nörgelei sitzen und die anderen haben ihre Ruhe. In diesen Beispielen müssen mehrere Personen ihr Verhalten kontrollieren. In einer Zweierbeziehung ist das noch einfacher. Bei dem unglücklichen Ehepaar von vorhin könnte entweder der Mann sich überlegen, wie er sinnvoll mit seiner Frau Zeit verbringen könnte, oder sie könnte einfach eine Woche lang nur positive Dinge ansprechen und sehen, was dann passiert. Das wäre doch einen Versuch wert. Menschen wissen immer genau, dass sie auf die eigene Situation reagieren. Sie denken aber, die anderen verhalten sich so, wie sie es tun, weil sie ebenso sind, wie sie sind. Das ist einer der grundlegenden Irrtümer der Menschen. Der Kreislauf des Verhaltens sagt, dass andere immer ebenso auf einen selbst als Teil der Situation reagieren, wie man auch selbst auf die anderen reagiert. Ebenso heißt natürlich nicht im selben Maß. Okay, es gibt Unterschiede zwischen Menschen, es gibt starke, charismatische Persönlichkeiten und weichere Menschen, die sich grundsätzlich immer auf andere einlassen aber ohne Einflussmöglichkeiten ist keiner. Wer daran denkt, dass andere auf sein Verhalten reagieren, der gewinnt Kontrolle und beginnt, die Veränderungschancen zu sehen, die unsichtbar bleiben, solange er denkt, er hätte keine Wahl und müsse ja auf die anderen reagieren. Solange er also die anderen die Spielregeln des Umgangs miteinander vorgeben lässt. Jede Spielregel im Umgang miteinander ist grundsätzlich ein Vorschlag, und den kann man annehmen oder ablehnen. Manchmal ist es aber verlockend einfach, dem anderen mit der Macht auch die Verantwortung zuzuschieben. Aber er hat angefangen. Mit dieser Devise kann man einen Konflikt auf ewig brutzeln lassen. Die Frage ist, ob man das auch will. Wer sich jetzt klar macht, dass eine Veränderung seines Verhaltens zwangsläufig die Veränderung des Verhaltens des anderen nach sich zieht, hat viel zu gewinnen. Im siebten Harry-Potter-Buch findet eine wundersame Wandlung des Verhaltens des widerwärtigen Hauselfen creature statt. Creature schlürfte im sechsten Buch noch im Besitz von Harrys Patenonkel, ungepflegt und rassistische Sprüche brummelnd durch das vergammelte Haus am Remote Square, in dem er als eine Art Leibeigener sein Dasein fristet. Der Pate stirbt, Harry Potter erbt Creature und als Harry ihn im siebten Band nach einer Standpauke von Hermine Endlich menschlich behandelt und sogar mit einem Familienerbstück beschenkt, leitet das eine wundersame Wandlung ein. Creature fängt an, sich und seine Küche sauber zu halten, seine Kochkünste steigern sich von 0 auf 100 und seine Flüche und Verwünschungen verblassen und verschwinden. Harry Potter hätte auch sagen können, Creature ist ein abscheuliches, rassistisches Ekel, der verdient es, wie Dreck behandelt zu werden. Hat er aber nicht... Und das hat sich für alle Beteiligten gelohnt. Der Kreis, Creature ist abscheulich, also behandeln wir Creature schlecht. Creature wird schlecht behandelt, also ist Creature abscheulich, war endlich durchbrochen. Soweit zum dritten Grundsatz der Kommunikation. Wir beeinflussen uns immer gegenseitig und wer angefangen hat, ist nicht wichtig. Um Sprache und Körpersprache geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne... Auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.